lytter til en Heartland podcast. Under sidste års Heartland mødtes seniorforsker Rikke Frank Jørgensen med journalist Christina Bortrup til en snak om nutidens og fremtidens overvågningssamfund. Foran et live publikum i festivalens Future Talks-telt forsøgte de to deltagere at give et bud på, hvor grænsen går mellem overvågning af borgere og borgernes menneskerettigheder. Heartlands Future Talks er skabt for at invitere eksperter og videnskabsfolk ind i centrum af den offentlige samtale og inspirere os alle til at interessere os for vores fælles fremtid. Hvordan ser fremtiden ud i et land som Danmark, der i høj grad er et digitaliseret samfund, i en tid, hvor store tech-virksomheder som Google tjener milliarder af kroner på at overvåge deres brugere? I Kina er overvågningen af de over 1 milliard borgere omfattende, men giver det mening for et lille land som Danmark at sammenligne sig med Kina, når vi taler om den såkaldte overvågningskapitalisme. Rikke Frank Jørgensen er seniorforsker ved Dansk Institut for Menneskerettigheder. Her fokuserer hun særligt på grænsefladen mellem teknologi og mennesker, og de udfordringer, teknologien har medført i forhold til privatliv, ytringsfrihed og de digitale brugers generelle rettigheder. Christina Bortrup er erhvervsjournalist, Kina-ekspert og forfatteren bag bogen Den Store Tech-revolution om Kinas teknologiske udvikling. En udvikling, der på nuværende tidspunkt gør Kina til et af de førende lande, når der for eksempel handler om kunstig intelligens og den digitale økonomi generelt. Samtalen modereres af digital trendanalytiker, direktør for elektronister media og tidligere 24-7-radiovært Christiane Vejlø. Future Talks 2019 var støttet af Lundbækfonden. Rigtig god fornøjelse. Mange tak. Mange tak. Hold nu op, hvor er det fedt at se jer alle sammen i et fyldt telt. Det her, vi skal tale om i dag, det er så relevant, og der kommer flere og flere af jer til. Jeg har lavet tre øh, af de her talks øh, på scenen herovre på Heartland, og man kan bare mærke, at interessen for det her felt er stigende, så det er vildt godt, at I er her. Det ultimative valg for menneskeheden ligger mellem frihed og lykke, og for de flestes vedkommende er lykke det bedre valg. Citatet her, det stammer fra den ultimative overvågningsroman, nemlig George Orwells 1984, som udkom første gang i 1949, faktisk. Forholdet mellem lykke og frihed, det er et evigt tilbagevendende tema i litteraturen og i filmen og i kunsten. Spørgsmålet om, hvor meget af os selv vi bør overlade til staten, eller til kapitalen, om man vil, og om vi overhovedet forstår vores egen rolle i det her store system. I 1984 der bliver der fortalt om allestedsnærværende teleskærme. De holder altid øje, der er mikrofoner, der altid lytter. Der er forbrydere, der bliver stoppet, før de overhovedet har begået forbrydelsen, fordi de bare overhovedet har tænkt på den. Og så er der ministerier, som ved alt om borgernes gøren og laden. Men hov! Hvor langt er det scenarie egentlig fra 2019's overvågningskameraer i gadebilledet, telefonsamtaler, som bliver optaget, rejsekort, der ved, hvor vi er, digitale tjenester, som kender vores holdninger, køb, interesser, seksualitet, lokation og omgangskreds, og som sælger den viden til højst bydende, så enhver kan skubbe os til at købe og synes og stemme, som det bedst passer dem. Hver eneste dag er du og jeg og folk omkring os en del af en markedsplads, som opererer med vores fremtidige adfærd. 
Velkommen til en særudgave af Elektronister. Mit navn er Christiane Vejlø, og i dag der optager vi programmet her foran et skønt, levende publikum på Hartland Festivalen ved Smukke Egeskov Slot på Fyn. Velkommen til både publikum og til gæster. Rikke Frank Jørgensen, du er seniorforsker ved Dansk Institut for Menneskerettigheder. Overskriften på vores session her i dag, det er jo overvågningskapitalisme. Hvor langt er vi villige til at gå? Og det her ord, det er jo en oversættelse af surveillancekapitalisme, som i den grad er blevet beskrevet i Harvard-professoren Shoshana Zuboffs øh, bog fra 2018. Den hedder The Age of Surveillance Capitalism. Og det er altså en bog, der har fået rigtig, rigtig meget støj. The Guardian har faktisk kaldt den den mest ambitiøse forsøg på at optegne de store linjer i den digitale udvikling, som milliarder af mennesker oplever konsekvenserne af i de her år. Det her det er altså en bog, der er god at læse. Jeg vil anbefale at gå ud og læse den. Den er bare 700 sider lang. Så jeg tænker som sådan en særlig service for publikum i dag, Rikke, kunne du så ikke lige hurtigt opsummere, hvad er det, Superf mener, når hun taler om surveillance kapitalism? Jo, altså det, Susanna Superf taler om i bogen, det er noget, som vi i virkeligheden har talt om i en del år, men som hun ligesom får sat en samlet ramme og et samlet begreb omkring med overvågningskapitalisme. Og det handler om, at der alle de her data, som vi alle sammen afgiver, hver gang vi bruger vores smartphone, eller hver gang vi i nærheden af et eller andet teknologi, som er smart, der, der drøber vi jo data, vi afgiver data hele tiden. Og det hun, hun beskriver, det er, hvordan de her data de bliver samlet op, og de bliver analyseret, og de bliver brugt til at skabe produkter om os. Noget produkter, der handler om at profilere os, der handler om at sælge varer til os, der handler om at påvirke os i bestemte retninger, enten kommercielt eller politisk. Det er det, der er overvågningskapitalisme. Så det er både dataindsamling og dataopbevaring og dataanalyse og så adfærdspåvirkning. Det ja. kommer vi til at tale meget mere om i vores øh, diskussion her de næste 45 minutter. Men øh, det med, hvad der nu bliver indsamlet, hvad vi går og drysser af os af data, hvad vi egentlig sådan bevidst og ubevidst deler, det synes jeg også lige, vi skal vende. Vi kan lige, øh, Christina, starte med dig her, hvis vi skal se på noget af det, som vi som danskere, jeg ved, du er Kina-ekspert, og vi skal snakke rigtig meget om Kina, men hvis vi bare tager udgangspunkt i os som danskere, hvad er det, vi sådan deler rimelig bevidst som privatpersoner? Altså lad os bare tænke på... Det private, ikke? Vi kan jo tage den dejlige app, vi bruger hernede på Heartland Festival. Når du downloader den til telefonen, så skal du svare på, om du vil dele din lokation. Det er rigtig smart, hvis man ikke ved, hvor man skal hen. Men man kan også give den tilladelse til at bruge lokationen, når man er uden for Heartland. Og der kan man jo så vælge at sige, at jeg vil kun dele min lokation, når jeg er her. Og det er et meget bevidst valg, for eksempel, som jeg træffer. Så det er en af de ting, som, som vi gør, det er jo også, når vi tænder vores GPS i det hele taget. Vi går på sociale medier, vi deler ting. Øh, og i det offentlige, Rikke, hvad, hvad, hvad deler vi med det offentlige? Jamen der, med, med det offentlige i Danmark? Ja. Med det offentlige i Danmark, der deler vi jo altså, et hav af oplysninger om, hvor vi bor henne, vores familiestruktur, alle mulige ting omkring vores arbejdsforhold, hvis vi modtager sociale ydelser, vores sundhedsoplysninger. You name it. Altså, vi lever jo i Danmark, som er et af de mest gennemdigitaliserede land i verden, hvor vi afgiver oplysninger fra, at vi bliver født til, vi dør. Og de er entydigt identificeret med et CPR-nummer. Og vi er en lille befolkning. Så på den måde kan man sige, at der er nogle ideelle rammer øh, for et overvågningssamfund. 
Et CPR-nummer, det er noget, vi alle sammen altid har haft. Det er en fuldstændig naturlig del af at være dansker, men det er jo ikke noget, alle lande har. Og at øh, vi får taget en prøve, når vi bliver født, og der ligger en blodprøve på alle danskere i registrene også. En meget unik ting for Danmark. Så på den måde har vi rigtig meget øh, data, også i det offentlige. Øh, det, er sådan, det ved vi godt, vi deler, og så er der en hel masse, vi deler, som vi ikke rigtig ved. Og det handler jo i virkeligheden om, når alt den her data bliver sammenkørt. Superfood mener faktisk, at de problemer, som vi sidder med lige nu, blandt andet er opstået, fordi altså, demokratiet har sovet, siger hun. Og øh, det fortæller hun om i et videoklip, som vi har taget med i dag. Det synes jeg lige, vi skal starte med at rulle. Værsgo og afspil klip nummer et. First thing, all of this has rooted and flourished in the last two decades. First thing, all of this has rooted and flourished in the last two decades, while democracy slept. And the question is, how did they get away with it? There are a bunch of answers to that question. I, I go into about 16 explanations for that. But there are a couple that, right, that are right at the, at the top of the list that we should talk about. One is our ignorance. Because key to this whole methodology and why it's called surveillance capitalism is that all of this is conducted in secret. All of this is conducted through the social relations of the one-way mirror. Ergo, surveillance. The vast amounts of capital that have been accumulated here are trained <laughs> to create these systems in a way that keeps us ignorant. Specifically, the data scientists write about their methods in a way that brags about the fact that these systems bypass our awareness so that they bypass our rights to say yes or no. I want to participate or I don't want to participate. I want to contest or I don't want to contest. I want to fight or I don't want to fight. All of that is bypassed. We are robbed of the right to combat because we are engineered into ignorance. So what Naomi says is, first of all, if we are going to defend ourselves, we have to start by understanding what the heck this is. We have to start by naming it. Naming is power. Understanding is power. Getting past this ignorance is power. Ja, tak. <laughs> tak til Super, for hende vender vi altså også tilbage til senere. Kristina øhm, Borgtrup, øh, der kan opstå rigtig store muligheder, når teknologi og befolkning smelter sammen, som vi ser det i Kina, hvor du har været rigtig meget. Og Kina arbejder jo med massiv overvågning og indsamling af, af borgernes data. Hvordan er en almindelig dag for en kineser så? Jamen, den hverdag, der udspiller sig i mange kinesiske storbyer nu, den overgår faktisk de vildeste sci-fi, som vi allerede har set på Netflix. Fordi man kan jo allerede nu åbne døre og betale med sit ansigt. Det er en ting. Det er sådan noget, folk faktisk frivilligt vælger, fordi de har lyst til, at det skal være lettere end at scanne en kode eller tage et kort frem. Så det er jo Alibaba Group, den her store e-handelsvirksomhed, som har lavet en betalingsmulighed. Der er sådan noget pay with your smile. Mange vælger at, at bruge face recognition, ansigtsgenkendelse i bygningerne. Så når de går ind i den compound, hvor de bor på en eller anden høj etage, så kigger de bare lige på den her scanner, og så bliver de scannet. Men det er jo private virksomheder, der udbyder de her ting, og det er faktisk noget, kineserne ofte selv vælger, fordi de synes, det gør deres liv lettere eller hurtigere, eller, eller hvad det nu kan være. Men det er klart, at staten 
overvåger jo ekstremt. Og det er jo derfor, Kina tit optræder eller kommer med i, i debatter og, og talks som den her, fordi det er på mange måder skræmmebilledet, fordi det er den mest ekstreme overvågning, verden endnu har set. Man kan jo sige, da Mao kom til magten i 49, der startede Kommunistpartiet i Kina jo med at overvåge befolkningen ud fra et system, man havde lært af Stalins Sovjet. Og det var en rigtig god måde at holde øje med, hvor befolkningen befandt sig, og hvordan man kunne kontrollere, at de blev der, hvor de skulle blive osv. Og så kan man sige, at tak med den teknologiske udvikling, er den overvågning bare blevet mere og mere sofistikeret og mere og mere avanceret ved hjælp af de nyeste teknologier. Skal vi prøve at se et klip med, ja. hvordan de gør det med alle de 200 millioner kameraer, som der er fordelt rundt omkring i Kina? Det er klip nummer 5. Okay,追溯到说出现每一张脸都可以对应说他的身份证，以及他所经过，比方说在过去一周我们回溯他的行经路程，我们也做了像人和车的匹配。那同时在人像匹配还包括亲属关系匹配，然后是你经常接触人员
hvor man kan ramme mig henne, hvis man gerne vil skubbe mig i en bestemt retning i forhold til at købe et bestemt produkt, eller som vi så med Cambridge Analytica-skandalen, hvis det gerne vil prøve at skubbe mennesker i en bestemt retning i forhold til at mene noget bestemt politisk. Så på den måde kan du sige, at hvor vi sådan er vant til at tænke, at vi har noget marked, og vi har noget offentlighed, og vi har noget, der er vores privat, så er hendes pointe, at markedets arm nu strækker sig ind over de andre områder. Så det at have en fri stemme, eller ytre sig, eller søge information, som vi godt kan lide at tænke på som nogle fuldstændig fundamentale frihedsrettigheder, vi har som mennesker, at det er der nu også kommet prisskilte på. Man kan købe sig til at få folk skubbet i en bestemt retning politisk, eller kun få adgang til noget information og ikke noget andet. Og det er de forretningsmodeller, for at vende tilbage, som, som øh, Google, som den første tech-virksomhed øh, startede med at excellere i. Men en rigtig god pointe, som du har der, det er jo også, at vi tror, vi deler noget, og så deler vi bare meget mere. Vi deler måske ikke øh, bevidst vores seksualitet, om vi er jobsøgende, eller hvad vi kan lide, eller hvilke sygdomme vi har. Men det er jo en del af sammensætningen af vores søgninger, af vores billeder, af vores statusopdateringer. Øh, man kan ud for vores opdateringer, øh, man kan ud for vores billeders farve på Instagram se øh, mentalt, om vi er depressive for eksempel. Det er jo noget af det, vi overhovedet ikke tænker over. Ja. Øh, og når man sådan får sådan et eksempel, så er der mange, der tænker, hov, er det så vildt? Men Christina, i Kina, der tænker de jo ikke så tit, er det så vildt, fordi de er simpelthen så vant til det. Og hvad er det, der er i kulturen og historien i Kina, der gør, at de faktisk ikke tager så meget på vej over det? Jamen, altså, som jeg sagde, så er de jo blevet overvåget siden 1949. Der har Kommunistpartiet haft sådan en lille bog, hvor de har haft optegnelser over, om man havde politiske afvielser eller tilbøjeligheder til det ene eller det andet. Og de har jo, vidst, har jo altid vidst meget om borgerne og holdt øje med dem, som kunne udgøre en opposition eller på nogen måde tro deres magtposition i samfundet. Så, så det... det det, det, man kan sige, det er jo ikke, det er jo ikke noget, man, man diskuterer særlig meget, for de kan jo ikke ændre det. Det er sådan, det er, og det er bare blevet mere og mere ekstremt. Men nu skal det jo ikke lyde som om, at alle kineser bare er ligeglade og bare giver deres data, fordi de bare er vant til at blive overvåget alligevel. Sådan er det ikke. Der er selvfølgelig en øh, lille intellektuel øh, gruppe, som også har fulgt meget med i Facebook, Analytica og Brexit, Donald Trump og alle de her ting, som har været i de internationale medier, og som advarer imod de her ting og advarer om, at, øh, at privatdata... Det, der er jo ikke nogen lovgivning om, om privatdata i Kina. Der er en standard, men ikke en rigtig lovgivning. Det betyder jo, at virksomheder bare kan høste data og gøre, hvad de vil, ikke? Og, og det er jo der, vi i Europa har GDPR, ja. som mange virksomheder synes er ret meget op ad bakke, men det er jo dog der, hvor vi lægger os i øh, Europa, midt imellem det vilde vesten i USA, og så det, jeg ved ikke, hvad man kalder det vilde østen. Det, 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 vilde, det er det vilde østen i Kina, hvor, <laughs> ja. hvor, hvor du jo, altså det er jo derfor, de er blevet verdensførende inden for den praktiske anvendelse af kunstig intelligens. Det er derfor, du kan betale med dit ansigt. Det er derfor, at det sandsynligvis bliver det første sted i verden, man kommer til at se altså selvkørende biler i, i stor stil, også fordi deres infrastruktur er nyere, så de er mere klar til det. Øh, og, og så har man ikke de samme øh, diskussioner omkring, øh, hvordan har vi det med robotter, hvordan har det vi med droneleveringer. Det virker, det er smart, det sparer nogle penge eller nogle ressourcer, og så buller de bare afsted. Men, men, men jeg tror, at vi skal være glade for GDPR, men det kan vi måske vende tilbage til. Det ser vi, om vi ikke når at kigge på igen lidt senere. Men jeg ved også, at du siger, hey, prøv at kigge til Kina. Altså prøv at lade være med hele tiden bare at glo mod Silicon Valley og tro, at vi henter alle svarene der, når vi selv skal innovere og gøre noget nyt. Der er faktisk noget godt, vi kan hente derovre. 
Ja, og det er jo, og det er jo vigtigt, at vi, vi slår fast, når jeg siger det, at det er et ekstrem, en ekstrem digitalisering, der foregår, og det er skræmmebilledet på mange måder, fordi den overvågning, der foregår i Xinjiang-provincen, hvor de her etniske uigur-mindretal bor, det er, jo, det er jo fuldstændig forfærdeligt. Der er jo checkpoints per 100 meter, der er DNA-prøver, mobile tracking og kameraer alle steder. Og det er jo der, vi så, at de kan simpelthen etnisk, altså de kan se etnicitet på kameraerne. Ja, og de kan se, hvis jeg nu er en kritisk journalist, der mødes med en menneskerettighedsforkæmper, hvilket jo godt kunne ske, så kan det udløse en alarm, at de to mennesker optræder på det samme billede med kunstig intelligens. Ikke? Så det er der, vi er, og det er selvfølgelig mega skræmmende. Men, og det er den historie, der fylder meget i internationale medier i hele verden. Men det, man bare ikke må være blind for, det er samtidig, og det har været svært for mig som journalist, fordi jeg har jo mødt nemlig overvågning og censur og, og, og set, hvordan menneskerettighederne bliver krænket i Kina. Jeg har jo øh, blevet meget overrasket over, hvordan sådan et land kan udvikle nogle mere sofistikerede sociale platforme, end dem vi har i vores del af verden. Så Facebook, det ligner jo sådan en meget basal... Øh, platform sammenlignet med, med nogle af de ting, man har i Kina, de er simpelthen længere fremme, og, og det er der vildt overraskende. Et klip, Christina, som du har fisket frem ja. til, lige præcis at illustrere det her. En af de største tjenester i Kina er WeChat, og den er ejet af en kæmpe store Alibaba-gruppe. Nej, Tencent. Tencent? Ja, verdens største gaming-virksomhed. Er ejet af Alibaba. Ejer WeChat. Ejer WeChat. Ja. Alibaba ejer så meget andet. De ejer stort set alt andet, der Ikke kan. desto mindre, så er det en tjeneste, der virkelig øh, omfatter så meget, at det er svært at forklare, så vi skal ja. se klippet ja. for at se, hvad der egentlig sker, når man går på, øh, på WeChat. Lad os se klippet. When you're sitting at home, and one day you notice your corgi is dirty. You open WeChat, hit a few buttons, and a few hours later, a man shows up at your door with some shampoo and a big vacuum. Your dog gets cleaned, and he looks great. You take a photo, you share it with your friends and tag the dog cleaning business. You haven't left the app. Your friend who likes Hello Kitty and works a boring office job is slacking off at work and looking at WeChat. She sees the photo of your clean corgi. She decides she wants her poodle clean. She clicks the tag on your photo and orders the same service. Within seconds, the man with the big vacuum is on his way to her house. She pays him, and he's happy because he got paid instantly on WeChat. She starts chatting with you to thank you. Neither of you have left the app. While chatting, she tells you about a new hip noodle joint. She says, you have to come. It's a schlep, but you accept. She orders food while still at her desk. You order a taxi. She pays for the food. On the way to her house, the man with the big vacuum invests the money he earned from both of you into a wealth management product that's probably a little too risky. Neither of you nor the man with the big vacuum have left the app. Both of you arrive and the app tells the kitchen you're there. Your WeChat profile photo pops up on the wall. It's an old photo from the year you had that weird part in your hair. Of course she makes a comment. Your food is served. You notice your meat is a bit overcooked, so you snap a photo and post a disparaging restaurant review. You're already on your phone, and you remember you still owe your friend money because she paid. You transfer her money. Neither of you, the man with the big vacuum, nor the restaurant have left the app. At the restaurant, there are no menus, there are no waiters, there is no cashier. There is only WeChat. By rolling so many functions into one single app, it's altered the concept of virality. It's no longer just videos or images or tweets that can go viral. It's a dog washer, noodles, all sorts of companies and products that get the push of a social network. Here in China, that network is 700 million people. Sounds great, right? Well, it is, but using a single app to find a date, schedule an oil change, or notarize a document also enables WeChat to collect a staggering volume of personal data. 
They know what you talk about, who you talk about it with, what you read, where you go, why you're going there, who's there, how you spend money when you're online, how you spend money when you're offline. The list goes on indefinitely. Yeah. Hvor mange herinde kunne godt tænke jer sådan en app her, hænderne op? Er der ingen? Rikke, jeg synes der var, er det ikke meget fedt, tænk alt det man kan gøre, hvor nemt og convenient det er. Øhm, ser du nogle problemer i, at vi skulle have sådan en i Danmark? <laughs> altså det man ser her, det er jo den der totale integration. Ikke? Nu sagde du, Facebook blegner fuldstændig ja. i forhold til det her. Ikke? Øhm, Facebook og Google, og ja, det er jo især altså, de to, vi har talt om i dag, har jo også deres lange arme ude mange, mange steder på nettet. Men det vi ser her, det er jo den der fuldstændig centralisering af services, der gør, at data fuldstændig flyder rundt, øh, og så med en central lokation. Og jeg tænker måske også, at det hænger sammen med den måde, som staten er tæt koblet til virksomhederne på i Kina, der gør, at du også får udviklingen af sådan noget her, i forhold til den model, vi ser i... Øh, i Vesten. Altså man kan sige, der er jo mange, der siger, at grund til, at WeChat kan blive så stor, nu har den en milliard brugere i og uden for Kina, grund til, at den kunne blive så stor, det er jo fordi, der ikke er Facebook, der er ikke Google, alt er blokeret, og de har ligesom haft et dejligt uh, kuvøse miljø, som de kunne blomstre op i, og så kunne de blive sådan uh, store og avancerede. Men, men det er faktisk, det er jo selvfølgelig rigtigt fra starten af, men man kan sige, det er en privat virksomhed, der bruger sine stærke gamification kompetencer, kan man sige. Så de er jo sindssygt gode til at lave det sjovt og underholdende. Og det gør så, at kineserne bruger næsten tre timer om dagen i den her app. Og det er faktisk sådan, at man er meget langt tilbage med, eller tilbagestående i forhold til offentlig digitalisering. Så nu har staten indset, at for eksempel deres sundhedssystem, de har jo ikke sådan noget borger.dk og, og sådan noget med hospitaler og CPR og alt det der, der er de meget langt bagud i forhold til Danmark for eksempel. Så nu er sundhedssystemet i Kina, det er ligesom kommet på WeChat. Fordi når alle kinesere alligevel er der, så kan man lige så godt få lov til at booke en lægetid inde i WeChat. Og hvorfor tør staten så gøre det? Bruge en privat platform, det er jo en børsnoteret virksomhed, der ejer den her platform, men det kan den jo, fordi at staten i Kina har adgang til data. Ja, og det er jo også derfor, at Facebook... Kobling. Der er den kobling, at når de vil have adgang til data, så får de det. Ja. Og det betyder også, at der bliver censureret beskeder i WeChat. Så hvis man sidder og skriver her i næste uge, når vi har 30 år for massakren på den himmelske fredsplads, bare det ord, tror jeg, tjener en mand. Det bliver rigtig svært at sende beskeder til hinanden, hvis man er kineser, fordi det er fuldstændig censureret væk. Taler man ikke om. Noget af det, som Susanne Suboff også peger på, det er vores komplet uvidenhed. Og jeg tænker, at mange af jer, der sidder herude, kender filmen The Matrix. Jeg kan måske overraske med, at den film er 20 år gammel. Det tror jeg måske ikke, jeg der har set den. Men, øh, men den er så gammel, øh, om øh, alligevel kan man så sige, at den er evigt aktuelt. Den handler jo netop om den her situation, hvor, nu, hvor vi alle sammen lever i en verden, men har en uvidenhed om, at der faktisk findes en form for virkelighed under den her simulerede verden, som vi er i. Og øh, Superfund siger jo, we are engineered into ignorance. Rikke, er du enig i, at det er vores uvidenhed og de hemmelige mekanismer i systemet, som bevarer den her uvidenhed, som er det centrale problem, der er der lige nu også? Altså jeg tror, det der, det der er en af hendes pointer, det er, at det kan jo være helt fint at give data til nogle, til nogle afgrænsede formål og nogle tjenester, hvor, vi ligesom, hvor der er en eller anden form for ligeværdighed, vi giver noget, og vi får noget, og vi sådan har en nogenlunde overblik over den transaktion, der foregår. 
det, der er sket de senere år, det er, at det er gået fra at handle om, at vi søgte på nogle søgemaskiner, og så fik vi nogle reklamer op, og vi vidste godt et eller andet sted, at der var, noget, der var en kobling mellem, hvad jeg søgte på, og de reklamer, jeg fik op. Og så den, øh, og så den kæmpe udtrækning, der sker i dag, og den måde, som de data bliver brugt på at skubbe os i bestemte retninger, altså den påvirkning af os, graden af det, at det er der, at der er kommet sådan en, hun kalder sådan en stor informationsasymmetri, at vi bliver mere og mere transparente. De ved alt om os, og vi ved intet om dem. Og det er den, det er den asymmetri i, i viden og indsigt, som er grundlæggende udemokratisk. Og hvor hun jo netop siger, at det også bliver en magtforskydning. Altså fordi så, ligger, så er der en asymmetri i magten også. Vi har ikke nogen mulighed for at, at debattere det eller diskutere det, når vi ikke ved, ved mere om, hvad der foregår. Christina? Ja, jeg nævnte, at der var meget censur. Det er der jo på sociale medieplatforme i Kina. Der er visse ord, der bare forsvinder selv fra private beskeder i WeChat, ikke? Men jeg vil lige tilføje i forhold til WeChat, når jeg siger, at vi kan lære af WeChat. Vi skal jo ikke lære de der vilde, uhyggelige ting, men det er altså et faktum, at Mark Zuckerberg fra Facebook, han har nylig sagt, at han ville ønske, at han tidligere var begyndt at kopiere visse features fra WeChat-universet ind i Facebook. For eksempel kan man nu handle inde i Instagram, og man kan betale inde i WhatsApp, og det er direkte kopi fra, fra det. Men det er meget interessant i forhold til censur, at den kinesiske regering har jo altid fokuseret meget på at fjerne ting, og robotfilterne er blevet bedre og bedre, så, så ord og billeder og objekter kan forsvinde fra de her newsfeed på sociale medier. Men det, de har brugt lige så meget energi på i de senere år, det er faktisk netop informationsoverflow. Simpelthen at, at bare blive ved med at fortælle så mange positive historier om Kina, også internationalt faktisk, og også internt i Kina, så de, de dårlige nyheder faktisk drukner. Mm. Og det er jo en anden måde at, at manipulere ja. på. Du behøver ikke altid fjerne ting, du kan fortælle nogle andre historier. Det, det gør det rigtig meget. Umiddelbart så har vi jo set, at der også i vores del af verden bliver indsamlet rigtig meget data om os. Og så kunne man måske tænke, hvis jeg nu bare slukker telefonen, lader den ligge derhjemme og går en tur, så er jeg super analog og så er jeg ude af hele systemet. Men sådan er det jo ikke, fordi når vi går, så bliver vi jo også observeret. Når vi bruger vores rejsekort og vores NemID, eller vores dankort, eller der er kameraer på gaden, alt det her bliver jo stadigvæk observeret og registreret, og vi drysser hele tiden med data. Så vi befinder os faktisk i en form for digitalt matrix. Og der har jeg også en lille film også med referencer til den her originale matrix-film. Lad os lige prøve at se det næste klip her. Where are we? What is this place? This is the internet of the real. The truth is, these services aren't free at all. You pay for them with your very identity. When you use Facebook, they log everything you do. The pages you like, the people you interact with, even the words in your status updates. Then they take that information, analyze it, and assemble a detailed profile of who you are. They know your habits, your preferences. They can even determine your risk tolerance or sexual orientation. And then they sell that information to advertisers. One risk-taking homosexual, please. It's a pleasure doing business with you. Wait, how do they know? I'm not even out at work yet. Hey, I didn't know you were gay. It's so adventurous. <laughs> That's not a hypothetical. This actually happened to a woman in Tampa. Mm, that is problematic, but come on, we all know they're showing us ads. Yeah, 
but we don't know how deep Facebook's tentacles really go. They actually record which ads we see, then partner with firms that monitor what we do in the real world. Jacob liked the page Bacon is Bay last week. We showed him an ad for your double bacon heart attack burger. He just bought one in Duluth. Clearly susceptible to the campaign. Let's pump them full of ads. Ja, det var det, der sker for os, når vi går ind i det her store matrix, som vi faktisk er en del af. I 1984 så fremlægger George Orwell et paradox. Han siger, until they become conscious, they will never rebel, and until after they have rebelled, they cannot become conscious. Rikke, bliver vi frarøvet vores ret, som Superoff siger, til faktisk at kæmpe imod, fordi vi simpelthen ikke forstår, hvad der sker? Altså, man kan i hvert fald sige, at det første skridt, det er jo, at vi begynder at tale om det. Det er et rigtig, rigtig vigtigt skridt, og der synes jeg, der er sket noget faktisk de sidste år, to år, hvor der er kommet en helt anden debat om de her ting. Og det er jo det første, fuldstændig ligesom miljø. Altså, vi er nødt til at have en meget, meget bredere diskussion om, hvad det er, der foregår, og om vi synes, det er okay. Og hvis vi ikke synes, det er okay, og hvis vi synes, der skal sættes nogle stærkere grænser op i forhold til de her virksomheders praksis, så skal vi jo bruge de, de demokratiske institutioner, vi har. Ja. Ja, der synes jeg jo, der er en ekstremt stor blind vinkel i forhold til, hvad der sker i Kina, som er verdens største digitale økonomi med 800 millioner internetbrugere. Det er faktisk også derfor, at de kan fremavle nogle ret vilde platforme, for hvis du kan fange flere hundrede millioners opmærksomhed, så er du ret dygtig, ikke? Og der oplever jeg, at den lovgivning, vi har i Europa, den debat, vi har i Europa, den handler meget om de onde Google og Facebook og alle de amerikanske internetgiganter. Men der er faktisk nogle spillere i Kina, som allerede er meget globale. For eksempel er der jo mange, måske nogle af jer børn, der er her, der kender TikTok, som i hvert fald rigtig mange piger bruger. Og TikTok, den er jo kinesisk, mm. men det er der mange forældre, der slet ikke ved. Også den formerly known as Musical.ly. Ja, Musical.ly var jo den her lip-syncing-app, hvor man kunne lave sjove musikvideoer. Det var en Shanghai-virksomhed, som blev opkøbt af en anden virksomhed, der er en af Kinas førende inden for kunstig intelligens, opkøbte Musical.ly og lagde den uden at fortælle nogen det sammen med TikTok. Så nu er der faktisk en halv milliard mennesker, der livestreamer på den her app. Så hvis man tror, at det er bare sådan en, hvor man kan lave sjove musikvideoer og sende til sine venner, så er den altså ikke det. Det er faktisk livestreaming. Og, det er, og, og jeg synes, man skal interessere sig for, hvem der står bag de her virksomheder, når man har den her samtale, som, som du efterlyser, som er ja. sindssygt vigtig. Ja. Og det kræver også, at vi er mere kritiske over for, hvem der står bag. Og jeg kan i hvert fald godt fortælle jer, at det, der er hovedformålet for de der ByteDance, der står bag den her, det er at gøre børn afhængige af den. Fordi jo mere eyeball time mm. der er, jo mere øh, værdifuld er den her milliardplatform. Ikke? Så. Rikke. Du sagde, at der er sket noget, og ja. det, det har vi jo lagt mærke til. Vi har GDPR, vi har Vestager, som sidder i øh, EU og deler kæmpe store bøder ud. Vi har Facebook, som går hjælp mig ud og sige, the future is private. Det kan man jo så <laughs> grine lidt ironisk af, men det var Max Zuckerberg faktisk ud at sige. Øhm, og, og andre øh, initiativer derude, der er nedsat det her dataetiske råd i Danmark også, altså at vi... Ja, vi er ved at opvågne, hvis man skal bruge den her Matrix-metafor. Altså ja, vi, er, vi taler om det på en anden måde, end vi gjorde tidligere. Men altså nu har vi hørt, for at bruge Max Zuckerberg, nu har vi jo hørt ham sige, undskyld, undskyld, jeg skal nok gøre det bedre, rigtig mange gange, øh, både til den amerikanske kongres og, og i, til Europaparlamentet. Og det er ligesom bare ikke godt nok, at han bliver med at sige, undskyld, vi skal nok gøre det bedre. Øh, så altså, ja... 
Vi er kommet længere med den her samtale, men jeg mener, vi er, vi er nødt til at komme, komme meget længere i forhold til at tale om, om vi simpelthen skal ulovliggøre nogle af de her virksomhedspraksiser og sige, at vi har altså, Europa er baseret på nogle grundlæggende rettigheder. En af dem er retten til privatliv, den mener vi faktisk alvorligt. Et vigtigt element i retten til privatliv, det er, at vi vil gerne dele data, men vi vil vide, når vi deler dem, og det skal være til nogle konkrete formål, som vi kender, og vi skal oplyses om det. Og det princip, det vil vi faktisk stå fast på. Og det betyder, at noget af den brug af data, som vi ser nu i de her forretningsmodeller, den er ikke okay. Og så er jeg helt enig med dig i, at vi skal bestemt ikke være blinde over for, at mens vi sidder her og diskuterer inden for Europa og i forhold til de, de amerikanske virksomheder, så kommer Kina bare fuld fart på det. motorvejen. Ja. Øhm, men man kan sige, at den kæmpe udfordring, der er i forhold til Kina, den ændrer ikke ved, at vi også er nødt til at kunne løse problemet her, hvor vi er øh, nu. Øh, altså man kan sige, at hvis vi ikke engang kan løse problemet øh, inden for EU, hvordan skal vi så kunne stille noget op i forhold Jamen, til Kina, ikke? Men det her er jo i EU. Det er danske børn, der bruger en ja. kinesisk app, som de har på deres smartphone. Ja. Og jeg har så i min bogresurs de sidste to år været rundt og snakket med mange mennesker og prøvet at undersøge, hvad, hvad kineserne har gang i, både her og der. Og, og der har jeg ligesom spurgt, hvordan kan man egentlig tjekke, om de kinesiske nye spillere, som melder sig på banen i Europa, om de overholder GDPR? Hvordan, de er selvfølgelig mega bange for at blive taget i og snyde, eller, men de har også svært ved at gøre det, fordi de kender slet ikke det miljø, som de er kommet i. Og der er ikke nogen, der kan sige til mig, at det er meget let at afsløre. Fordi i virkeligheden, hvem, hvordan kan du tjekke det? Jamen, du kan jo køre sager mod dem. Ja, altså. men, 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 men i virkeligheden er det skidesvært at Og så er vi tjekke. tilbage til hele transparens. Temaet, der er jo ingen, der at, ved, hvad der hvordan, sker med det data. får vi indsigten her? Vi har hele tiden en, en samtale, der handler rigtig meget om teknologi, om digitalisering. Men spørgsmålet er, er det den rigtige samtale, vi har, for handler det her i virkeligheden mere om noget så grundlæggende som økonomisk logik? Altså, er det, er det faktisk en, en, noget, en helt anden samtale, vi skal have? I stedet for at forblinde os på platformer og teknologi og alt det her, er det, er det noget, som i virkeligheden kan strække langt tilbage historisk set og i forhold til kapitalismen i det hele taget? Jeg synes i hvert fald, for at vende tilbage til noget af det, vi startede med, at det er rigtig vigtigt at have snakken om, hvor langt vi vil tillade markedet at gå ind på det private og gå ind på vores grundlæggende rettigheder. Skal det ikke kunne være sådan, at vi stadigvæk kan udøve eksempelvis retten til ytringsfrihed, retten til informationsfrihed, der handler om frit at kunne søge information? uden at det er kommercielt afgjort. Det skal ikke være sådan, at jeg kan betale mig til mere eller mindre privatliv, eller jeg kan betale mig til at få lov til at søge mere eller mindre information, eller deltage i politiske debatter. Det er ligesom nogle rettigheder, som vi har uden for markedet. Og det kan ikke nytte noget, at det bliver noget, der pludselig kommer ind og bliver en del af en kommerciel logik. Men kan vi insistere på, at demokratiet træder ind nu og gør noget, altså stopper nogle af de her mekanismer? Ja, det kan vi. Hvad skal vi gøre? Det kan vi i høj grad. Jamen altså, det er jo, vi skal jo tale om det her, og vi skal have det ind i vores... Øh, altså, vi kan, jo, vi kan jo lovgive imod mm. nogle af de processer. Altså, det har vi jo gjort før. Vi har jo også før øh, lavet noget i forhold til lovgivet imod øh, monopolvirksomheder. Det har man en lang tradition for i, øh, i USA. Og det er jo også et af de flag, som Margrethe Vestager hele tiden mm. trækker op. Det er jo i forhold til monopoldannelse. Øh, men du kan jo også ulovligt gøre bestemte virksomhedspraksiser og sige, den her måde at indsamle information så bredt, uden folk ved det, 
at bruge det til så detaljeret profilering og forsøg på manipulation af den, af den enkelte, eksempelvis i forbindelse med valg. Er det simpelthen ulovligt? Jeg kunne faktisk godt forestille mig, at selvom kineserne lige nu er dem, der er allermest ekstremt overvåget af deres stat, så i forhold til den private del, hvor det er virksomheder som Alibaba og Tencent, som, som jo også tracker, og der taler vi både online og offline, fordi de bruger jo kameraer i butikker, så de kan se, at jeg har kigget på den her kjole, så når jeg kommer hjem i sofaen på iPad'en, så ved de allerede, at det var den der kjole, jeg stod og kiggede på og smilede af, ikke? Det, er, det vil sige, at det vi kender som cookies, det går faktisk ind i den analoge... Det sker i detaljhandlen mm. allerede nu. Det er ret øh, vildt, så de bliver virkelig tracket. Men det interessante er, at de er så ekstreme i deres digitalisering, så jeg kunne faktisk godt forestille mig, at der kommer nogle nye krav derudefra. Det er også derfor, det her corporate som der er lige nu for data, der ikke er GDPR. Lige pludselig så opstår der et krav om det, fordi det er jo verdens største guldmine, hvis data er guld, ikke? Øh, fordi du har 1,4 milliarder mennesker, og der er faktisk allerede begyndt, jeg har ikke selv mødt dem, der er opstået sådan nogle databroker-virksomheder. Og det er jo typisk, at det lige skal opstå på verdens største marked. Så når den enkelte kineser finder ud af, jeg har faktisk noget data her, der er penge værd, og nu skal I betale for det, for så kan jeg det mindste tjene penge på, at I tjener penge på mig. Mm. Øhm, og jeg ved ikke, hvor langt frem det er, men jeg har begyndt at se nogle små historier om, at de, de begynder at opstå. Og det er, jo, det er jo en anden vej, men det er meget interessant. Det, det diskuterer man også i USA, det her med, at så kan jeg så sælge mine personlige ja. data. Det, man bare skal passe på, det er ikke det er, at det ikke bliver det her med igen. At så bliver det noget, som nogen har råd til ja. at sælge eller købe. Så bliver købe. det et privilegium. Så bliver det et privilegium, ja. Ja. så bliver så vi det ude i nogen, der nærmest sælger en digital nyre. Lidt, lidt for som organ. Ja, præcis. Ja. Der er jo ingen tvivl om, at, at mængden af data, der bliver indsamlet om os, kan bruges af kunstig intelligens til at også give os nogle tjenester, som gør, at vi kan springe over gader lavest. Altså convenience simpelthen. Vi kan komme uden om nogle af de sådan, trivielle opgaver, Øh, vi ser de personlige digitale assistenter, som kan gå ind og hjælpe os i mange forskellige sammenhænge. Øh, jeg har et lille klip her, som vi skal se, som på humoristisk vis, vil jeg sige, øh, giver et bud på, hvordan den her samtale, som øh, man måske kender øh, som forældre eller som barn, at man også lige skal have ringet til sin mor og far og lige sagt hej og hvordan det går, eller man går som forældre og mangler det her opkald øh, fra sine børn. Men der kan den øh, digitale assistent altså komme til hjælp. Så lad os lige prøve at se det klip her. Let's listen. Hello? Hi, I'm calling on behalf of your daughter Lindsay to say hello. <laughs> oh, that's so nice. Hang on, let me get her father on the phone too. Harold! Lindsay's Google Assistant is calling. Oh my God. Hi, Harold. I was just telling Denise that Lindsay wanted to say hello. Oh, that's great. How is she? She's doing very well. She recently ordered two cookbooks and spent 60% of her average on food delivery service last month. Oh, see, Harold, I told you she'd start cooking if we just keep telling her how easy it can be. A sentiment analysis of her recent messages and social posts shows she's grateful for your guidance. Hey, is she still seeing that Sam? Is it Sam or Stan? I think it's Dan. Sam is her boss. Stan is her therapist. Dan is your co-worker, Denise. Oh, yeah, that's right. She's still dating Corey. Corey! She travels to his home most nights and weekends, and they frequently text while apart. Is there a picture of this Corey character we can see? There are many photos, but none of his face, unfortunately. I'll see a dick pic if that's all you got. 
Lindsay has been watching Westworld with your HBO Go password. Have you seen it? Is that the one with the robots? Yes. Oh, yeah. I don't like any of that sci-fi stuff. It's so crazy. It's like, how can any of this possibly happen, you know? LOL. I know. So true. Oh, you know who I ran into the other day? Lindsay's high school friend's mom. The one with the funny haircut and the weird raspy voice. What was her name again? Does she still talk to her? Jennifer Larkin. They're Facebook friends. Jennifer is a paralegal now. It seems kind of like she recently broke up with her boyfriend, but is happier now. Oh, that's nice. Lindsay could use some extra cash to go to a concert this weekend with her friends. Hey, when's the last time Lindsay's been to the dentist? 2014. Yeah, no dice on the cash. Okay, it was great catching up with you. Here's a recording from Lindsay. Hi, Mom and Dad. I love you. Thank you so much for the money. Okay, bye now. Nice try, Lindsay. Okay, bye now. Bye, Lindsay. Love you. Yeah, it's simply not overboard enough, Kamer. Jeg vil have stoppet klippet lidt før, øh, men der er ingen, der overvåger mig og holder øje med, hvad signaler jeg plejer at sende øh, datamæssigt ud i verden. Det er sjovt, men det er også tragikomisk, det vi ser her. Og i virkeligheden så sker der jo det, at når vi har så meget data ude, og vi hele tiden tænker, gud, vi bliver jo lyttet til og set på, og hvem vi kender, hvem vi chatter med, hvem vi sidst har været sammen med, hvor vi er, alt det her, at vi ender i en form for selvcensur hvor vi begynder at tænke over hele tiden det her øje, der kigger på os, og muligheden for, at hvad, 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 hvad må nogen se og vide om os. Øhm, vi har ikke noget sted at være off-stage. Er det et problem for et demokratisk samfund? Ja, det er det. Øhm, altså man kan sige, det at kunne være privat, det at kunne trække sig, det at kunne, kunne udvikle sig som, som menneske, øh, danne sine politiske holdninger, sine sociale relationer osv. uovervåget. Det betyder rigtig, rigtig meget. Det er der, det er der masser af forskning, der har undersøgt, at øh, det, vi begynder at ændre adfærd, når vi ved, at der er nogen, der kigger på os. Vi får det der ekstra blik hele tiden på, hvad vi gør og hvad vi siger, hvordan vi tænker, hvordan vi udtrykker os. Så ja, det har meget, meget stor betydning, om man er overvåget eller betragtet, eller om man varer sig selv. Man kan også sige i de her år, hvor det er så populært at sige, at retten til privatliv er, er død, som er sådan en, en, en marketingsfloskel, kan man sige, fra de sociale medier. Altså, jeg tror, at de færreste, der ikke kender til, hvor utrolig rart og befriende det er at kunne trække sig fra verden, og kunne trække sig væk, og kunne lave den der unplugged, tage op i sit sommerhus eller ud til vandet, eller hvor man nu bare kan være sig selv. Altså det er, det er helt, helt grundlæggende for at udvikle sig. Kristina, kineserne er selvcensur, er det noget? Der ting, de ikke gør, du snakkede om før, hvis der er en menneskerettighedsforkæmper, der mødes med en kritisk journalist. Altså, skal de så tænke over, at det, så må de gøre det på en anden måde? Eller? Der er masser af selvcensur, også hvad man skriver og deler online, og, og hvem man mødes med, og ja, det der er masser af. Og nu nævnte du før, at der er 200 millioner kameraer, men når vi når frem til 2020, så skal der faktisk være 600 millioner kameraer i Kina, og der er 1,4 milliarder mennesker, det betyder, at du kan ikke gemme dig nogen som helst steder. Og det er dårligt for den demokratiske udvikling. Det er jo ikke, fordi Kina er blevet mere demokratisk siden den nuværende præsident kom til, men det ser absolut heller ikke ud til, at det 
bliver det forløbet, fordi du kan, du kan netop, altså det, alle former for modstand kan blive spottet øh, meget, meget let, og du kan ikke gemme dig nogen steder, hverken online eller offline. Så er det jo i gang med det her vilde social credit score system, som man måske har læst om øh, i danske medier, hvor regeringen eller staten vil ligesom give borgerne point for deres opførsel, og det er jo også fuldstændig ekstremt, så det er jo, hvis du går over for rødt, så er der et kamera, der registrerer det, og man er gået i gang med at udskamme folk, der gør det, så de lige bliver, øh, deres navne kommer op på sådan nogle store billboards i byerne, hvor der står, at nu har hende her gået over for rødt. Hun troede ikke, der var nogen, der så det, men det var der. Og der var så en sag her for nylig, hvor det var en meget kendt erhvervskvinde, øh, som blev udskammet, og så skrev hun, jamen det kan jo ikke passe, for jeg stod faktisk i en helt anden by øh, og holdt et oplæg, og jeg har dokumentation for det. Så fandt de ud af, at hun havde været på en stor bus, der var kørt over for, rø- over for grønt i en fodgængerstone. <laughs> så det går også lidt galt. Så der er også nogle, øh, nogle fejl ja, der. det er helt... Vi øh, ved at skulle runde af, desværre. Vi har rigtig meget at snakke om, men jeg tænkte, at vi lige skulle tage virksomhederne og staten og borgeren og sige, hvad er vores ansvar øh, i de tre grupper her. Så hvis vi starter rigtig med virksomhederne, øh, så nogen som Facebook, de har 2,5 milliarder brugere nu. De agerer som et land, de virker som et land. Skal de reguleres som et land? Hvad er, deres, hvad er ansvaret? Ja, jeg mener, at vi i langt højere grad skal regulere virksomhederne, og vi skal holde op med at tro, at virksomhederne selv kan regulere det her. Det her det er alt, alt for stort, til vi kan bede virksomhederne om selv at tage vare på det. Det er ikke Facebook, der skal tage vare på min ytringsfrihed eller ret til privatliv. Og hvad? Enig. Stor konsensus i salen. Kristina, øhm, øh, hvis vi kigger på staten. Du har Kina som eksempel, vi har Danmark her øh, hjemme, øh, masser af data allerede, vi har øh, ramset dem op, rejsekort, nemlig det hurtige lægeskifte på borger.dk, det kan vi ikke gøre, hvis staten ikke har adgang til vores øh, data. Hvad er statens ansvar? Jamen, øh, jeg synes, det er sindssygt svært. På, på den ene side er det så godt, at der er mange ting, der er lette. Man kan blive skilt på nettet. Man kan alle mulige ting på nettet i dag. Og det er simpelthen så hurtigt, ikke fordi det er godt. Men, 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 men det er jo ret ekstremt, og, og det gør vores liv lettere på mange måder. Men jeg synes stadigvæk, at det er, at det er bekymrende, når man, når man netop ser på de der samkøringssager, som der har været fremme. Fordi hvis man glemmer at tage sit bør- barn til børnetandplejen, så kan det komme på sådan en liste for udsatte børn, og det er vi der nogen, der nogle gange har fået en sms om, når vi var i Kina. Og hvis du samtidig så er blevet skilt ja. hurtigt på nettet, så er det jo også en faktor, der bliver ja, regnet så ind. Så er barnet allerede omsorgsvigtet. Ikke? Ja, og det, er jo, det, det synes jeg er meget uhyggeligt, og det er derfor, det er så vigtigt, at man har en, en samtale om det, og det er derfor, det er vigtigt, at flere og flere også sætter sig ind i det, så de kan gøre deres demokratiske stemme øh, gældende, fordi jeg tror, politikerne har også sindssygt svært ved det. Det er derfor, det er godt, at vi har sådan nogen som Rikke. Så Rikke, hvad med borgeren? Så står vi her alle sammen her. Hvad kan vi gøre? Hvordan kan vi selv tage ansvar for vores eget digitale liv? Jamen, vi kan jo blive meget mere kritiske forbrugere, når vi ja. bruger det digitale. Altså, ligesom vi er blevet med fødevare og alle mulige andre områder, ikke? Så, man siger, så kan vi også, og det gør vi også. Altså, det oplever jeg helt klart, at man begynder at tænke meget, meget mere over stille kritiske spørgsmål. Tænk over at beskytte sig selv, når man er på nettet. Men prøv at kigge, hvor, hvad der ligger i indkøbskuren. Hvis du går ud i en, en, en tilfældig by i Danmark, så er det alligevel et fortalt at købe økologi. Ikke? Så er det ikke økologisk og dyrevelfærd? Der nej, nej, og det er der, hvor, hvor det her emne, det er faktisk lidt det samme som økologi. Helt desværre, sikkert, ikke? men vi er trods alt et andet sted, end vi var for 20 år siden. Ja. Ikke? Altså, så det går, det går fremad. <laughs> ja. Må jeg have lov så bare at anbefale, at det man så jo 
kan gøre, det er, at man kan lade være med at prøve at få det helt gratis, men man faktisk kan gå ud og betale for nogle af de betalingstjenester, der er, fordi så har de en forretningsmodel, der hænger sammen på den måde, og så er de ikke så afhængige af data. Og det er en af de få måder, fordi der ikke er transparensen, men det er en af de få måder, vi faktisk kan være med til som øh, almindelige øh, forbrugere nu, og prøve at være en lille smule mere øh, digitalt økologisk, om man så må sige. Så sidder vi her og skal runde programmet af, og jeg må tage temperaturen på jer nu. Er I optimistiske eller dystopiske, Christina, i forhold til det emne, vi har snakket om? Jeg er kritisk optimist. Det er man nødt til at være, synes jeg. Og jeg synes, vi gør mange gode ting i Europa med GDPR, og jeg kan jo allerede se, hvordan kinesiske virksomheder, de rigtig gerne vil samarbejde med europæiske virksomheder, fordi vi har GDPR, fordi de godt forstår, at det nok er fremtiden, ikke? Og der vil opstå så mange dilemmaer, også i USA og i Kina, fordi de glemmer at, at mærke, hvordan de som mennesker har det med den her udvikling. De buller bare afsted, mm. og så har vi bare svarene i Europa. Jeg tror, vi er på det, på det rigtige spor i Europa. Vi skal bare gøre endnu mere af det, vi er i gang med. Hvad siger du, Rikke? Jamen, jeg er bekymret, men jeg, men jeg tror også på, at vi nok skal finde ud af det. Det har vi gjort med så mange andre svære ting. En håndsoprækning. Bekymret eller optimist? Bekymret først. Og hvem er bare optimist her? Ja. Men det Man kan godt. også godt være begge dele jo, Præcis. faktisk. Så I skal gå ud og føre øh, nogle samtaler omkring det her emne. Jeg hedder Christiane Vejlø, og øh, I har været vidne til en øh, live optagelse af elektronister. Det har været en kæmpe fornøjelse her på Heartland Festivalen. Øh, alt er jo ikke helt, som det ser ud. Så jeg vil sige til at gå ud i verden med åbne og nysgerrige øjne, men også med et sundt og kritisk sind, og give så en kæmpe stor hånd til programmets fantastiske gæster, Kina-ekspert og journalist. Christina Bagtrup og forsker ved Institut for Menneskerettigheder, Rikke Frank. Du har lyttet til en Heartland podcast. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så husk at give et review ind på iTunes eller prik din ven på skulderen og sig, at du hørte det her. Tak fordi du lyttede med. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.